0: Bienvenue dans la saison 1 de Madéco Féboum, le podcast qui parle d'intérieur qui fait battre le cœur. Je suis Leila Fegoul, la fondatrice de My Good Place, le premier service de décoration d'intérieur éthique et responsable et décoratrice d'intérieur pour créer les lieux de vie de demain. À chaque nouvel épisode, je vous partage mes réflexions, conseils pratiques pour faire de vos lieux de vie l'allié de vos énergies. Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur dans ma déco fait boom, la déco c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Madeco Fait Boom, dans lequel j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mon micro David Burel. David Burel, bonjour, comment allez-vous
1: Bonjour Laïla, très bien, merci.
0: Je vous remercie à vous d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. David Burel, vous êtes géobiologue et magnétiseur et on aura l'occasion de revenir sur ses activités tout au long de cet épisode vous exercez en Haute-Savoie, mais aussi sur Genève euh, en Suisse. Alors, je suis vraiment euh, très contente de vous avoir euh, aujourd'hui sur le podcast parce que vous, vous êtes un expert de, de l'habitat, si je peux dire les choses ainsi, et c'est aujourd'hui ce qui va nous, nous intéresser. Alors, euh, pour commencer, j'aimerais, euh, si vous le voulez bien, que vous partagiez euh, finalement les différentes étapes euh, euh, par le passé qui vous ont mené euh, à cette profession aujourd'hui. Moi, je, je sais un petit peu, parce qu'on a eu l'occasion euh, d'échanger avant cet enregistrement, mais peut-être euh, expliquer votre cheminement aujourd'hui.
1: C'est arrivé il y a déjà une quinzaine, vingtaine d'années, un petit peu euh, comme le, le hasard fait bien les choses, euh, je me suis retrouvé euh, lors d'une formation que je faisais euh, un peu d'épanouissement personnel qui fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir un peu plus les choses subtiles. Et ça m'a rappelé mon enfance où je vivais en Bretagne et j'ai eu l'occasion de rencontrer des magnétiseurs car j'étais asthmatique un petit peu puissant et qui m'ont fait énormément de bien. De formation en formation... Certaines particularités se sont développées.
0: D'accord, donc là c'est par rapport au magnétisme, effectivement, parce que vous êtes aussi magnétiseur. Alors je vais rebondir là-dessus. Là en quoi ça consiste euh, le magnétisme et, et le fait d'être magnétiseur
1: Le magnétisme, c'est de l'énergie euh, que l'on capte, une énergie qui vient un petit peu de l'univers, on la restitue. On, on dit des, des magnétiseurs qui sont canaux, on, on reçoit et on transmet. Alors après, il n'y a pas que ça dans le travail euh, du magnétiseur. Hein, il, y a, il y a aussi des recherches euh, au niveau des, des corps euh, éthériques des, des gens. Euh, on ne travaille pas forcément sur le physique en lui-même, on travaille plutôt sur les, les couches qui, qui l'entourent et euh, ça se termine sur euh, un rééquilibrage euh, au niveau du physique. Voilà. M maintenant c'est très vaste hein, parce que d'une personne à l'autre on ne fait pas forcément tous le même travail. Il faut... Il faut s'en rendre compte. Et puis, il y a des personnes qui ont un don de naissance, euh, d'autres qui, qui l'ont appris. J'aime dire qu'il est important de suivre son chemin de vie. Et quand vous êtes bien sur votre chemin de vie, euh, vous êtes bien à votre place. Et chacun fait ce qu'il a un peu à faire et ce qu'il doit un peu faire.
0: Oui, parce que quand on échangeait ensemble, avant l'enregistrement de ce podcast, vous m'expliquiez que, à ce moment-là, vous vous êtes fait une promesse, euh, celle de guérir vous, mais aussi d'aider euh, les autres, en ce sens, c'est bien ça
1: En fait, euh, je me sers de mes mains depuis que je suis tout petit, et quand je dis « je me sers de mes mains euh, euh, », c'est vraiment euh, c est, c est une partie de mon corps qui, qui avait une très très grande importance, qui a toujours eu une très très grande importance, et euh, je comprends de mieux en mieux pourquoi, même si euh, le magnétisme ce n'est pas que les mains euh, je l'ai découvert petit à petit, mais comme je viens de vous le dire tout à l'heure, sur ce chemin de, de vie euh, j'ai rencontré des personnes et ces personnes m'ont dit par moment que euh, j'avais un potentiel, bon voilà ça restait vague, et puis euh, je dirais j'ai 48 ans il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, euh, des choses se sont mises en place et euh, des choses se sont ouvertes, voilà. Mon, mon chemin m'a amené euh, vers d'autres horizons, la Suisse, où là, euh, où là vraiment tout s'est ouvert pour moi, à, à une vitesse assez importante.
0: Et donc effectivement c'est à peu près à ce moment-là que vous êtes devenu géobiologue, c'est ça
1: euh, pas tout à fait, euh, je continue à travailler dans ma profession de, de cuisinier, hein, chef de cuisine dans de, dans de très grands endroits genevois, et, euh, et je me suis formé pour découvrir autre chose, d'autres horizons, et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui, qui m'ont dit, ben bah voilà, tiens, tu sais faire ça, c'est marrant, euh, t'as certaines aptitudes, bon. et euh, j'ai commencé par la réflexologie, puis le Reiki. Et puis après, j'ai été amené euh, à rencontrer une personne qui faisait de la géobiologie, avec qui j'ai travaillé. Et euh, j'arrivais très facilement à, à trouver les, les, les sources, les courants d'eau. Euh, c'est devenu un peu un jeu. D'ailleurs, c'est toujours un jeu. Je, je prends ça vraiment... Euh, J'aime prendre les choses euh, avec plaisir, pas de contraintes, et, les, et du coup, ça devient beaucoup plus fluide.
0: De quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est exactement, la géobiologie
1: La géobiologie, c'est un art très ancien, qui est pratiqué depuis l'Antiquité, mais euh, dont la domination euh, sous ce nom est assez récente. Euh, autrefois, c'était euh, réservé aux érudits. Euh, vous connaissez un petit peu peut-être l'histoire des Templiers, euh, qui ont fait les constructions, les cathédrales et autres... Hein. Donc, euh, on, on, c'était appelé euh, l'art des bâtisseurs. Et puis, euh, il y avait aussi de la rhabdomancie, c'était ceux qui cherchaient l'eau et les minerais. Ou appelé un peu plus tard euh, la sourcellerie, les, le travail des sourciers. Et la géobiologie, la géobiologie euh, c'est une science énergétique hein, qui aujourd'hui s'intéresse surtout à, à l'impact de l'énergie sur le vivant, l'étude des influences de notre habitat sur notre santé et notre bien-être, l'étude de la relation entre le lieu de vie, son environnement et, et ses habitants et euh, le rapport des, des influences des énergies naturelles et artificielles d'un lieu donné sur le vivant. C'est vraiment euh, la recherche de, de tout ce qui peut euh, nuire en quelque sorte au, au vivant, dans un lieu.
0: Comment ça se passe concrètement quand, on fait un, quand vous faites par exemple vous un diagnostic géobiologique des, des lieux C'est quoi en fait qui est analysé au sein d'un habitat
1: Pour commencer, quand, quand je travaille pour des personnes ou quand on m'appelle pour des problématiques que les gens ne savent pas forcément trop pourquoi, ils sentent juste qu'ils ne sont pas très bien chez eux, qu'ils ont des soucis, eh bien, la première chose que je demande, c'est un plan. C'est le plan de leur habitation. Et à distance, euh, les géobiologues, on, on commence à faire des, des repérages, si je puis dire, sur euh, s'il y a des courants d'eau, s'il y a des failles, s'il y a. Euh, déjà sur l'énergie du lieu. En premier lieu, c'est l'énergie du lieu. Si l'énergie est, est plutôt positive ou plutôt très basse, et par la suite, euh, on arrive à, à détecter les courants d'eau et les failles à distance. Ça peut sembler très spécial, mais on arrive à trouver ça. Et il y a beaucoup de petites autres choses. Je vais vous les dire puisqu'on est là ce soir pour pour en parler. Euh, il y a aussi les âmes, les âmes perdues, des cheminées cosmoténuriques ou des vortex. Donc toutes ces choses peuvent, disons, euh, perturber. Euh, les vivants. Quand je dis les vivants, ça peut être, ça peut être les animaux, nos amis les animaux. Hein, aussi.
0: En quoi c'est important d'équilibrer ces lieux de vie Est-ce qu'on est, qu est obligé de passer par la géobiologie pour ce genre de, de gêne qu'on pourrait ressentir Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire seul Parce que j'imagine que quand on veut faire de la géobiologie, on doit quand même faire appel à un expert quelles sont les choses qu'on peut faire seul et dans quelle mesure c'est intéressant de, de faire appel à un géobiologue si on ressent une gêne au sein de son habitat
1: euh, Oui, on peut faire des choses seul, maintenant ça fonctionne pas forcément vraiment. Euh, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, euh, disons que si vous ressentez des choses qui, qui vous des gênes dans votre lieu de vie. Que ce soit, euh, ne serait-ce euh, de l'irritabilité, hein, ne serait-ce ça, c'est toujours intéressant de faire quand même appel à, à un géobiologue qui lui fera une première recherche en tout cas sur plan pour voir s'il y a, y a des, des problématiques. Afin de, le but c'est de rééquilibrer hein, tout ça. Euh, faire des choses seules, souvent les gens me parlent de, de mettre du gros sel dans les coins de leur maison, de brûler de la sauge. Alors, oui, c'est sympathique, mais si euh, les problématiques sont autres que, que un, un juste un rééquilibrage de l'énergie euh, du lieu, ça ne suffira pas. C'est vraiment le, le job du géobiologue, quoi, vraiment de, de faire ses recherches. Il euh, y a plusieurs autres métiers, comme le feng shui par exemple, qui aident qui aide énormément au mieux-être aussi, et au bien-être dans, dans son habitat. Mais le, typiquement, le géobiologue, lui, va, va vraiment aller chercher là où sont les nuisances, afin de travailler dessus et rééquilibrer tout ça.
0: Et vous parlez souvent de quatre types de nuisances potentielles. Est-ce que vous pouvez les, les développer
1: Les quatre, types de, quatre gros types de nuisances sont des nuisances plutôt telluriques, électromagnétiques, subtil aussi, et physique. Alors, euh, je vais approfondir un petit peu. Tellurique, ça peut être tout ce qui est les champs électriques naturels, les champs magnétiques, la radioactivité, le radon, les eaux souterraines, les canalisations, les failles, et les couches géolo géologiques. Donc ça, c'est ce qui touche plutôt le tellurique, donc la Terre. Les électromagnétiques... Là, là, vous connaissez tous bien, hein, c'est les, les champs électriques et magnétiques, les, les champs électriques, les courants électrotelluriques, les courants vagabonds, la mauvaise mise à la terre, la prise de terre, la fameuse prise de terre que, qui, est, qui, a, qui est très importante. Vous connaissez euh, souvent quand, quand on dit il euh, y a de l'électricité dans l'air dans un lieu, eh bien vérifiez votre prise de terre, afin que l'électricité puisse partir à la terre et ne pas, pas se promener à, à l'intérieur de votre habitat. Et puis, euh, dans le monde du subtil, il y a les réseaux telluriques. Alors, les réseaux telluriques, euh, c est, c est, ça demanderait euh, pas mal de temps pour, pour en parler, mais ce sont les courants, euh, les réseaux Hartmann, Curie, Perret, Grand Global, Grand Diagonal, ce, ce sont des réseaux... La, la Terre est, est entourée d'un maillage de réseaux comme cela, et euh, ces réseaux ils ont des intersections, des fois positives, des fois négatives, et euh, sur certaines intersections, c'est plutôt très nocif euh, à, la, à la santé humaine. Donc euh, là aussi, il des... faut éviter d'être dessus, il faut éviter de dormir ou travailler ou, ou passer du temps sur ces endroits-là. Euh, il y a aussi les cheminées Alors Là aussi, c'est quelque chose de peu commun pour le commun des mortels, mais pour nous, euh, géobiologues, ça fait partie de notre travail de tous les jours. La formologie, le, dans, les angles dans les chambres, les angles, les poutres, les choses comme ça qui, qui, qui ont des ondes euh, qui peuvent être nocives, plus ou moins importantes, mais quand même, malgré tout, c'est des choses où il faut tout vérifier. Hein. Euh, la mémoire du lieu et des murs. Alors la mémoire des lieux, et du mur. <rire> la mémoire du lieu pour, comment, pour commencer. Eh bien, si des constructions sont faites sur des anciens abattoirs, sur des anciens cimetières, euh, etc., <rire> déchetterie si on veut. Eh bien, euh, eh bien, l'énergie sera vraiment, vraiment mauvaise, vraiment basse. Par rapport euh, donc ça c'est le, le lieu, mais et la mémoire des murs c'est. Euh, euh, un lieu, par exemple, où, où, euh, où il y a eu des divorces, où il y a eu des gens malades, où il y a eu des, des grosses colères, euh, eh bien, les murs sont des vraies éponges et, et ils enregistrent un petit peu tout ça et euh, les rejettent euh, pour les prochains habitants. Tout comme les, pierres, tout comme les pierres en lithothérapie qui se chargent et quand elles sont euh, bien chargées, eh bien, après, rejettent, euh, les, les, les énergies euh, qu'elles ont, qu ont absorbées, et eh bien les murs, c'est pareil. Donc euh, tout ça, c'est nettoyage, nettoyage.
0: Ça voudrait dire qu'effectivement, euh, si on emménage dans un appartement ou dans une maison et qu'il y a eu un certain euh, vécu familial euh, assez chargé, euh, potentiellement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir euh, en arrivant dans les lieux et est-ce que justement ces vibrations si elles sont basses, est-ce qu'elles peuvent euh, impacter jusqu'à euh, nous, notre, notre vie de couple par exemple, notre propre vie de couple
1: oui tout à fait tout à fait euh, oui oui vraiment euh, que ce soit euh, pour un lieu de vie comme pour un lieu professionnel euh, si moi, je dirais très honnêtement qu'il est important de faire un nettoyage énergétique de tous les lieux quand on rentre dans un nouveau lieu pour repartir à zéro, pour, mettre, pour se mettre au point zéro ou être au niveau neutre. Car comme vous venez de le dire, là et là, si vous arrivez dans un lieu où il y a déjà eu trois divorces avant vous, eh l'énergie de, de la séparation l'énergie de la tristesse, des pleurs, des, de la colère des fois, sera présente dans les murs et, et dans l'atmosphère du lieu. lieu. Euh, J'aime dire aux gens, euh, quand vous allez dans un lieu, vous ne ressentez jamais la même énergie, vous ne vous sentez jamais pareil. Chez, chez un oncle chez une tante, vous pouvez vous sentir super bien et chez un autre oncle ou une tante... Vous vous sentez très mal à l'aise. Et quand vous allez chez des amis, c'est pareil. Un coup, un coup on ne se sent pas bien. Et un, chez d'autres, on se sent super. Et bien, tous les lieux ont leur propre énergie. Et l'idéal, c'est vraiment d'y mettre dans chaque lieu, que ce soit professionnel ou votre lieu de vie, votre propre énergie. D'où l'importance d'un nettoyage énergétique. Le, le nettoyage énergétique, c est, c est, je dirais, c'est la base. Maintenant, il serait beaucoup plus favorable de vérifier qu'il n'y ait pas un courant d'eau qui passe sous votre lit, ou, euh, ou une faille, ou, euh, ou la Wi-Fi, ou la Wi-Fi trop près de votre tête. Toutes ces choses-là sont, sont aussi très, très importantes, bien évidemment, mais la première base, ce serait au minimum un nettoyage énergétique.
0: C'est vrai que quand je vous écoute parler, euh, je, 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 ça résonne complètement avec euh, ce que vous dites parce que moi, si, par exemple, si je prends un exemple dans, dans ma vie euh, à moi, c'est vrai qu'une fois quand j'ai emménagé dans un appartement, euh, j'ai quand même ressenti euh, pendant plusieurs mois, voire pendant la première année, euh, pas une présence, mais euh, quelque chose d'un petit peu euh, de fatigant. J'ai senti parfois que mon énergie était un peu pompée sans trop de raison. Et euh, alors, pour le coup, je n'ai pas fait de nettoyage énergétique quelconque, euh, mais euh, j'ai eu l'impression qu'avec le temps, plus j'occupais les lieux, euh, plus mon énergie à moi euh, prenait le dessus un petit peu sur l'énergie déjà existante. Est-ce que ça, ça c'est possible
1: Oui. Alors, euh, on en était au subtil dans, dans les nuisances potentielles, les quatre types de nuisances que, que je cite. Et dans, dans le subtil, euh, il, y a les, il y a aussi... Alors moi, je les appelle des âmes perdues. Certains les appelleront des esprits, d'autres des entités. Euh, pour moi, ce sont des âmes perdues. Et, ou une présence, si vous voulez. C ces présences-là, ces âmes perdues qui ont un petit peu loupé euh, le train euh, lors de leur départ, elles ne sont pas forcément méchantes comme certains peuvent penser. Il euh, euh, y en a qui sont un peu plus agressives que d'autres, mais euh, à 90% des fois, ce sont des âmes, tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre, la problématique, c'est qu'elles nous pompent notre énergie. Au vivant, nous les vivants qui vivons dans ces lieux, qui, avec ces avec locataires, si je puis dire, euh, ils nous pompent notre énergie. D'où l'importance de, de les envoyer là où ils doivent aller. Mm. C'est très important pour eux, pour leur euh, continuité, et puis c'est aussi très important pour nous vivants de pouvoir vivre pleinement euh, notre lieu sans euh, se faire pomper notre énergie.
0: C'est le rôle de, du géobiologue dans ce cas-là, par exemple
1: Oui, ça, ça, pouvait, ça, pouvait, euh, ça pouvait être un petit peu bizarre parce qu'au au départ, le, le géobiologue, lui, travaillait sur les courants d'eau, sur les failles. Euh, C'était vraiment son, son domaine, mais, à l'heure actuelle, le géobiologue travaille énormément avec les âmes, c'est peut-être même 50% de son travail, et on pourrait le considérer, le géobiologue, un petit peu comme un passeur d'âmes, mais un, être, être géobiologue, c'est un mélange de, de tellement de choses. Et dans, dans le subtil aussi, les objets chargés, les objets chargés qui ont pu appartenir à, à des personnes, euh, l'objet... Encore une fois, comme une pierre, hein, comme les pierres euh, sont chargées d'énergie. Alors, quand c'est une personne qui est positive, ça va, mais quand c'est une personne qui est négative, ce n'est pas génial. Donc, faire attention à certains masques qu'on pourrait acheter euh, dans, dans certains pays, euh, des tableaux aussi. Il euh, faut, faut essayer de ressentir quand vous achetez des choses, euh, euh, peut-être plus dans les vides greniers, des choses comme ça, dans des endroits comme ceux-là, ceux euh, à la vibration de, de ces objets. Est-ce positif pour vous Est-ce négatif pour vous euh, Vous pouvez faire un petit test de, pardon, de kinésiologie pour vérifier si, si ça vous convient ou pas, si c'est bon ou pas.
0: Est-ce que selon vous, les objets qui euh, pourraient être fabriqués euh, ont euh, nuit à notre environnement et à notre planète, euh, impactent aussi euh, les vibrations de nos lieux d'une certaine façon
1: D'une certaine façon, c'est-à-dire que L'objet va avoir une vibration extrême, extrêmement basse, mais pas, mais pas forcément nocive. Euh, je vais vous donner un exemple. J'ai un exemple qui me vient en tête là. Euh, dans certaines maisons euh, un petit peu modernes, euh, les gens aiment bien mettre un, un bio, un bio. Vous savez les bio de boucher là où, où il y avait de la découpe. Ils aiment bien mettre ça dans leur cuisine. En tout cas, ça se faisait il y a quelque temps. Euh, ça énergétiquement, c'est pas génial c'est pas génial, génial. Euh, ou les crochets, euh, tous les ustensiles qu'on pouvait retrouver en boucherie, c'est pas... Disons que ça vibre pas très haut, quoi. La vibration n'est pas exceptionnelle. En, quand on parle d'objets chargés, on ne parle pas forcément de, de ce qu'on vient de parler. On, on va plutôt parler, je vous dis, de, de masques qui ont pu servir à des cérémonies, euh, des masques africains qui ont pu servir à des cérémonies... Euh, des tableaux euh, des tableaux euh, de peinture euh, plus ou moins satanique ou des choses comme ça là ça, ça dégage vraiment des vraiment du, du, du mal quoi ou des ou des des, même des montres des, des, des bracelets des, des, des choses qui auraient pu appartenir à des personnes pas top et si vous les reportez sur vous bien vous prenez l'énergie de ces gens alors c'est comme pour les murs un nettoyage nettoyage énergétique pour tout ce qui est bracelet, bagues euh, tout ce qui est petit objet euh, la coquille Saint-Jacques c'est très bien, mettre dans une coquille Saint-Jacques l'onde de forme de la coquille Saint-Jacques est une onde très très positive
0: donc ça signifierait qu'il y a des formes, des, des formes qui, qui, qui ont une bonne vibration pour nos habitats.
1: Oui, il y a des formes qui ont de bonnes vibrations pour nos habitats. Évitez les angles. Je crois qu'en feng shui, on essaye de, de camoufler un peu les angles avec des meubles, des choses comme ça, pour, pour que l'onde de forme ne soit pas projetée sur les gens qui y vivent. Et par rapport à, à la Saint-Jacques, vous regardez autour de vous, quand vous vous promenez au niveau des cathédrales, des églises, même même dans les bâtiments de l'État, il y a beaucoup beaucoup de Saint-Jacques. Vous, vous pouvez regarder. Ce n'est pas parce que c'est seulement un joli coquillage.
0: Il suffit de faire euh, un seul nettoyage énergétique quand on arrive dans un nouveau lieu pour commencer euh, une vie ou un nouveau travail, euh, si c'est un bureau, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut euh, réitérer à une certaine fréquence
1: Je dirais réitérer, oui. En faire toutes les semaines, non. Euh... Vous pouvez, disons que quand vous arrivez dans un lieu, oui, faire un nettoyage du lieu, voir une vérification, voir une vérification si vous n'avez pas, des, je, je répète, peut-être, des courants d'eau, des failles, ou des, des âmes, euh, ou autre, ça, faire des vérifications, c'est très bien. Donc, au moins, un nettoyage, oui. Ensuite, si, ensuite vous en faites... S'il si, euh, y a par exemple un conflit, que ce soit professionnel ou, ou, euh, ou dans le couple, on peut refaire, euh, on peut refaire un, un, un nettoyage du lieu, mais euh, pas, non, ça ne sert pas forcément à grand chose d'en faire euh, euh, un par mois ou toutes les semaines.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des moments clés peut-être dans la vie, euh, dans sa propre vie, où c'est intéressant de faire euh, un, un nettoyage énergétique Alors, on a parlé de l'emménagement, mais euh, ça peut être euh, une naissance, par exemple, ou euh, une union, euh, ou peut-être même une personne qui, malheureusement, euh, vient euh, peut-être de tomber malade, est-ce que décède. ou décède même. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où euh, c'est bien d'en faire un, hein, où c'est conseillé
1: alors, le, le meilleur moment, c'est l'arrivée, comme on vient de le dire, hein, l'arrivée dans un lieu. Ensuite, euh, la naissance, pas, pas forcément, euh, on va accueillir le mieux qu'on peut no notre enfant, déjà dans un lieu euh, vérifié. Alors, vous me parlez d'enfants, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que j'ai vu euh, quelquefois euh, euh, des, des lits d'enfants, de bébés, hein, des, des couffins, des lando, des, des petits lits d'enfants, euh, positionnés sur des, des courants d'eau. Alors, euh, même si euh, nous travaillons tous à, à couper ces énergies négatives pour, pour tout le monde, euh, je demande quand même toujours aux gens de, de déplacer le lit de, du nouveau-né. Par précaution supplémentaire, je dirais. Euh, maintenant, euh, oui, après, après euh, une longue maladie ou que ce soit euh, dépression ou, ou quelle qu'elle soit, euh, refaire un nettoyage énergétique, oui, c'est bien. Mais tout comme une pierre, euh, un, lieu, tout comme une pierre un, un lieu ne se charge pas en, en négativité euh, en, en quelques semaines, à moins qu'il y ait eu une atrocité, bien évidemment. Mais, mais euh, voyez ça un petit peu comme une pierre. Quand la pierre est un peu trop chargée, on la nettoie. Si la pierre, elle va bien, eh bien, elle peut encore se charger un petit peu. Et toujours aussi un travail avec respect, que ce soit des pierres, mais que ce soit aussi de notre lieu de vie. On le respecte. On le respecte par son aménagement, on le respecte par ce qu'on y met, on le respecte et on le remercie de, de toute notre gratitude de, de nous recevoir... Euh, tout ça, c'est important car euh, euh, il se charge en négativité, mais il peut très bien se charger en, en, en positivité aussi. Hein.
0: Potentiellement, est-ce que les habitants peuvent peut-être aussi, de par leur positivité et, et de par leur mode de vie euh, euh, à haute vibration, si je peux dire les choses comme ça, est-ce que ça ça pourrait remplacer une atmosphère qui, de base, n'était pas forcément géniale, mais que les habitants ont pu peut-être transformer avec le temps
1: Oui oui, c'est-à-dire que ça peut, ça peut plus ou moins se rééquilibrer. Mais ce qui est, reste. S'il y avait de la négativité et qu'il n'y a pas eu de travail de fait, la négativité, elle, elle est toujours là. Après, ça peut... Disons que c'est très difficile euh, dans un lieu qui est chargé d'apporter quand même, d'exploiter de, toute notre positivité qu'on peut avoir, nous. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que même des gens qui, qui allaient très bien, qui vivaient dans le bonheur, qui étaient d'ailleurs en couple épanoui, euh, peuvent, s'ils si déménagent et qu'ils vont dans un lieu très chargé, eh bien, vont voir se dégrader très, très rapidement leurs relations, leur, leurs humeurs, euh, et du, du coup, leur, leur, leur bien-être et leur envie de vivre. Et... Euh, donc. Euh, Dire que dans un endroit bien chargé, les gens peuvent remettre une belle énergie, c'est quand même difficile, c'est quand même difficile. Dans un, dans un lieu plutôt neutre, oui, c'est tout à fait jouable, euh, d'ailleurs, euh, user et abuser du rire euh, à, à volonté et de la bonne humeur.
0: Alors, nous arrivons à la fin de, de cet épisode. Euh, David Burel, je vous laisse le mot pour la fin. Est-ce que vous avez euh, peut-être une, une recommandation ou, ou le dernier mot pour la fin de ce podcast à donner à nos auditeurs
1: euh, Oui. Euh, la recommandation, c'est quand vous choisissez un lieu de vie, essayez vraiment de ne de pas juste regarder euh, la beauté euh, du lieu, mais ressentir aussi... Euh, l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous vous sentez vraiment bien ou pas C'est une première chose. Ensuite, faire un nettoyage énergétique au minimum. Et si vous remarquez très rapidement que vous avez une fatigue, euh, que vous êtes plus irritable, voire que vous ne vous plaisez pas à l'intérieur de votre lieu de vie, que ce soit votre lieu de vie ou votre lieu professionnel, n'hésitez pas à faire appel à un géobiologue à la Fédération française des géobiologues, dont je fais partie, il y a des géobiologues partout en France qui sont diplômés, euh, qui ont suivi des formations. C'est très, très sérieux. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française de géobiologues pour trouver le géobiologue le plus près de chez vous.
0: Merci, David Burel. Euh, si on souhaite vous retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: alors bon, vous pouvez taper, j'ai deux sites internet, hein, j'ai un site de magnétiseur, en tant que David Burel, euh, magnétiseur, ou bien euh, Home Therapy Géobiologie. Vous me trouverez, c'est mon site sur la géobiologie que j'ai pour me, pour me trouver.
0: Merci encore, David Burel, pour cette belle entrevue, très intéressante.
1: Merci, Laïla. Quant
0: à nous, nous nous retrouvons bientôt dans un prochain épisode, euh, seul ou accompagné d'un expert de l'habitat à mon micro, comme ce soir. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le podcast ou à le partager, et même à le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast, et je vous en remercie par avance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.